0: Z93
1: Buenos días, Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero Díaz, aseguró ayer que una vez se complete el proceso de quiebra bajo la ley promesa, el pueblo de Puerto Rico se ahorrará un 96% de la deuda de la corporación para el financiamiento público, la cual asciende a más de 1.500 millones de dólares. De otra parte, el municipio de Bayamón firmó ayer un acuerdo con el Departamento de Transportación y obras Públicas para equipar los semáforos de la ciudad con sistema de placas fotovoltaicas y baterías de manera que puedan operar con energía solar. Mientras un grupo de estudiantes y maestros del sistema público de enseñanza se destacaron en la convención y exposición nacional de la organización estudiantil Future Farmers of America del programa de educación agrícola en India. Indianápolis Además, la Organización para la Naturaleza anunció ayer la repartición de 25.000 árboles nativos endémicos y frutales para promover e integrar a la ciudadanía en sus esfuerzos de reforestación y conservación ecológica del país. En temas internacionales, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, tronó ayer contra su homólogo estadounidense, Joe Biden, por sus declaraciones acerca de liberar a Irán y ha vuelto a describir a Estados Unidos como el gran Satán. En el marco de las movilizaciones en el país con motivo de la toma de 1979 de la embajada estadounidense en la capital de ERA. Para Nación Z Nacional, les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Les leo día.
1: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Z Nacional. Por la Z. Y estamos de regreso, mire, ya en la última media hora he recibido montones, montones de mensajes ahí de la plática que hemos sostenido sobre este asunto del Departamento de Justicia, la licenciada Ana Quintero. Y este servidor de ustedes leí todo día. Bueno, Ana, llegó la hora. ¿Qué recomendamos de almuerzo? ¿Qué es lo que hay que hoy es viernes?
2: Vamos a empezar. Vale. Un pancito con ajo. ¿Pan con ajo? Sí, empezamos así. Tú sabes que te ponen, te piden que tú sí. quieres tomar y entonces y tienes el pancito Qué con verdad. ajo, ¿verdad? ¿Qué más? Y entonces, como en estos días han anunciado tanta lluvia y tanto aguacero ah. y está el día frío, un buen azopado de pollo.
0: ¿Azopado de pollo? Ajá. Ok. Y
2: entonces, ese azopado de pollo, eh, tú sabes que hay que lo hacen light. Entonces, tú le echas como dos o tres gotitas de pique. así ¿Ah, que que ¿Piquecito? Para ok que
0: un poquito. Dale. ¿Verdad?
2: Así que tenemos el pancito con el asopado y seguimos. Ajá. Y de postre. ¡Ah, que tú la, la, la que vive!
0: <ríe> hey, yo sabía el postrecito. Aquí nadie más pone postre. Tú eres la única que le añade eso. Me encanta, dale.
2: Dulce de papaya con ah,
0: queso blanco. Con queso blanco. Eso, eso, eso va con eso.
2: Eso va con eso. Eso va con ¿verdad? eso. Y como ya está llenito Algo y después que termines eso, un cafecito.
0: Ah, tú acompañas con café.
2: Después. Bueno, el que quiere el un que cordial, quiera, El que quiere un cortadito. Ajá, o el que quiere un cordialito, es otra cosa. Ah, yo pero me voy bueno. más con el cordialito.
0: Sí, porque yo, el café por la mañana temprano. A las cinco Exacto. y media de la mañana, el café. Pero después de eso, sí, para, 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 bajar para, todo para entonar todo ese toma un cordialito. Exacto. El problema del cordialito es que uno sigue cordialmente por ahí para abajo. Ah,
2: bueno, eh, eso eh, es otra cosa. Bueno. Y un viernes mucho más, eh, pero... Eh,
0: exactamente. Pues pero mira, que tú crees. Me gustó, me gustó. Bueno. Ese sopaito, mire... Sí. Eso al mediodía de hoy, cosa de que cuando vaya mire cayendo la noche uno pueda seguir sí, por ahí sí. para abajo.
2: Y que el cordialito caiga bien también, también. que uno se recupera.
0: Vale. Mira Ana, <risa> quiero discutir contigo la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de forma unánime, donde señala que los periodistas no tienen que revelar su fuente. Yo miro esto en, en dos vertientes, Ana. Cualquier creación humana, indistintamente de con cuán buen propósito fue creada, se puede utilizar para lo malo también. Podemos confeccionar un cuchillo perfecto para cortar carne, pero con ese mismo cuchillo un ser humano le puede dar muerte a otro. Correcto. El principio de la fuente que encarna nuestro sistema de libertad de expresión y de prensa va encaminado a que la prensa pueda divulgar la información que el Estado le, le, le le oculta. Eh, y de esa manera, pues, poder fiscalizar al gobierno, pero también se da con ciudadanos privados, ¿verdad? Y es una herramienta muy importante para, para el periodismo y para los periodistas. Con situaciones como esa se han podido llevar incluso personas a la cárcel que han cometido delitos. Y se han eliminado gobiernos también. El caso de Watergate, por ejemplo. Sí. Eh, pero de igual manera se ha utilizado ese mismo principio tan importante para dañar reputaciones, Porque yo soy periodista y decido que tengo una fuente, me la invento, y digo que Ana está traficando droga. Fuentes aseguran, ¿verdad? Y digo esto no para que periodistas ahora digan ¡Ay, Leo Díaz está ganando! No, 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 no. Los periodistas, igual que cualquier otro ser humano, tienen motivaciones, creencias, prejuicios, como los tenemos todos. Todos tenemos, yo creo en unas cosas, tú crees en otras, Ana. Y ese principio, ese instrumento tan importante de la fuente, también se ha utilizado aquí en Puerto Rico de manera inescrupulosa por algunos, ¿verdad? De que están investigando a los federales a fulano y, y nunca salió nada, ni, ¿verdad? Y en el camino te destruyeron tu reputación y quedó tu mancha sobre eso. El Tribunal Supremo revocó la determinación del Tribunal de Circuito de Apelación y el Tribunal de Primera Instancia que obligaba a que periodistas en Puerto Rico divulgaran las fuentes de, de, de una noticia. Yo creo que el tribunal decidió correctamente, pero a la misma vez, eh, cómo, cómo regulamos la otra parte donde se utiliza ese instrumento de manera indebida.
2: Mira, ahora es más fácil. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora la gente por estar publica, publican todo al acto. ¿Mm? O sea, en la época que no existían las redes sociales y eso, yo entiendo eh, ver tu alocución de que pues, hay gente que inventan una historia y como es tan difícil de corroborar, uh -huh. pues, pues ahí se, se pasaban esas situaciones. Pero hoy día uh -huh. que tú estás, oye, es una cosa increíble. Y entonces, y te llegan, y le llegan a uno por los logaritmos, ¿no? Eh... Que ahora mismo estamos aquí, yo no sé si hay alguien grabando, estamos salimos afuera bueno, y alguien tú estás te está ahí grabando.
0: En China te están viendo ahora.
2: Exactamente. Así que si yo digo que en el día de hoy yo no estuve en ningún lugar que yo estaba acostada en mi casa enferma y, y nadie me ha visto, me dicen, no, pues si buscamos y aquí tú estás. O sea, que ahí eso, hoy día, el que el periodista tenga una, primero que yo entiendo que la mayoría de, por no decir todo, ¿verdad? Por no ser absoluta. Los periodistas en Puerto Rico son responsables la y son responsables la también con las fuentes y las fuentes, como tú dices, a veces no es el periodista, a veces es la fuente que también tiene roña con alguien y le dice, mira, te tengo tremendo chisme mm. para que investigue, mm -hmm. porque los hay, claro. porque no es tan solo es que el periodista busca la fuente, es que hay gente que a los periodistas, Seguro. yo quiero que tú publiques esto y demás. Tú has visto todos estos programas, eh, no solamente periodistas a nivel de prensa, sino los programas de chisme, han tenido, porque les ha costado mucho dinero a las producciones, mm. que también asegurarse de que tienen una buena fuente, porque primero se le van los programas.
0: Bueno, es que ahí está se la se clave. A... Si yo como periodista me traen mm. una información, fantástico, pero yo la voy a corroborar, ¿a,
2: Ana. Y yo conozco periodistas que llaman, una fuente bien y le dice tal cosa, y sé sí, por ellos mismos corrobora, mira yo creo que fulano me puede ayudar más, déjame déjame darle otra llamada a Fulano y tal, porque ese sí que sabe y me lo va a decir más seriamente, mm -hmm. no porque yo vea en su tono de que quiere cortarle la cabeza a alguien. Mm -hmm. Bien. Lo otro es, la ley de divulgación de información de parte del gobierno que ah. se ha hecho, o sea, ahora los periodistas, o los que tienen programas de chisme o programas de lo que sea, que quieren investigar algo tienen su identificación y se le provee la información. O sea, que lo que tú me dices de cuento de pasillo, yo necesito corroborarlo, uh -huh, ¿ves? Uh -huh. Así que son menos los casos. Y vuelvo y te digo, la gente todo lo documenta. Aquí no hay que comprar la enciclopedia mundial, ni todas esas enciclopedias, la <risa> salvad que había y todo eso. La británica. La británica, que era muy famosa. sino aquí tú abres cualquier red social y esto información no. al horror. día, al, al, al momento. Sí, sí. No tienes que bajar un libro ni nada. Al día, al momento, tú tienes la información. Así que... lo Le llaman
0: en tiempo real.
2: En tiempo real, sí. O sea, que es bien difícil y es al contrario. Yo creo que es un reto para un periodista uh -huh. o para un comunicador que cuando se pare ahí esté diciendo la verdad.
0: Yo no, no tengo el beneficio de conocer... Eh, bajo qué razonamiento el tribunal de primera instancia y luego el circuito de apelaciones eh, validaron el que, el que el periodista brindara la fuente, ¿no? Y me llama la atención porque eso parecería ser algo bien claro, en ¿verdad? Pues desde que uno estudia Derecho, no. eh, el asunto de, de la fuente, del de, de privilegio, de, de cuánto debe estar eh, garantizado en nuestro sistema constitucional, y, y me encantaría voy a voy a voy a activar mi unidad averiguativa tú sabes que la gente tiene unidades investigativas sí. yo tengo una unidad averiguativa porque el que investiga es porque averigua y si averigua claro. es ha averiguado y yo activo <risa> mi unidad averiguativa oye
2: el caso más, ahora que tú hablas de eso, el Ajá. caso más sonado, ¿tú te acuerdas de Daisy, de Daisy Sánchez? Oh, con sí. los macheteros. exacto, sí. Que allá la querían meter presa, de exacto. hecho, estuvo a, a borde de estar presa, porque no quiso revelar. Y en aquel
0: caso con las autoridades federales. Con
2: federales.
0: Sí, querían, y eh. esto es un debate que de tiempo en tiempo sí. se suscita. Eh, 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 Pero eh, hoy
2: en día es más fácil, ya te digo, tú abres este aparatito que tenemos todo el día, que es el brazo el tercer brazo de todos nosotros y, y ahí acumulas todo, todo, todo todo
0: eh, está dándose en el Tribunal Federal el juicio contra dos de los acusados en el caso de Mayagüez eh, los otros se declararon culpables yo no me explico Ana cómo uno decide ver un caso donde todos los que estaban con uno en la transacción se han declarado culpables se van a sentar allí a testificar contra ellos y la prueba que está surgiendo que se divulga a través de los medios es de cómo crearon todas estas cuentas para pagos de asuntos personales de la manera más pueril posible. Sí, o sea, el dinero, los 9 millones de dólares para el centro de trauma de Mayagüez, donde hipotecaron propiedad pública, que es ilegal, y crearon uh -huh. cuentas. Uno de, uno de los acusados se plantea en el juicio que tenía alguien que le pintaba en la casa y le pidió, mira, créate una cuenta ahí para yo poder <ríe> desviar dinero para ella. O sea, es una cosa tan torpe y tan bruta. Este es el tipo de acusado que cuando acaba y si se le prueba, hay que darle cinco años más de cárcel, pero por bruto. Porque, tú sabes, son unos esquemas tan, tan, tan absurdos, tan burdos, que uno se pregunta qué tenían en la cabeza esta gente y cómo el alcalde de Mayagüez, todo esto pasaba ahí y no pasa nada con él.
2: El problema es, ahí tú diste en el clavo. Esto es dinero público, dinero de un municipio, en el caso de, de la asignación de, de la legislatura para el Centro de Trauma de Mayagüez, el dinero del pueblo de Puerto Rico, el dinero del pueblo de Puerto Así Rico. ¿Quién es el administrador de ese oh. dinero en ese pueblo? El alcalde. Llámese quien se llame. Sí, no Vamos importa, a ponerlo no, nombre, del genérico. Ni nombre ni, ni, ni partido, nombre, partido, el el partido, el que sea. Cuando tú creas una corporación municipal, que era lo que ellos tenían, y no, no. tenían a su vez prácticamente estas personas, era como una, una subcontratación porque era una corporación, mm. le decían que yo necesito chavos para esto, yo necesito chavos para esto otro. O sea, cuando a ti te piden dinero para unos alegados proyectos y tú te vuelves loco, o sea, todo eso una hipoteca a un bien público. ¿Tú no crees que debió haber pasado por la legislatura municipal?
0: Pues claro. ¿Quién
2: no se supone quién es el que da ese mandato? Es el alcalde. Yo creo que estas personas lo están viendo. Digo, a mi juicio, por lo que yo puedo entender como teoría, es que yo estoy viendo, sí, es verdad, yo cogí esos chavos y mandé a pagar esto y mandé a pagar lo otro y esto, pero a mí me dieron esos chavos públicos. Yo no, yo no metí los, las manos en la cuenta de, del municipio. Breguen con el que la metió, ese fue el que me los dio a mí. Él me los dio... Pues yo tenía gasto de servicios profesionales, pues mandé a pintar esto, esto. perfecto. Ah, pero te lo gastaste en eso. Bueno, sí es verdad, yo malversé en la etapa de que yo dije que esto era para construir unas cosas y no las hice. Ahí está mi malversación, pero búscate el de atrás porque esto tiene una génesis. ¿Y quién es el de atrás? El alcalde, sea quien sea, o el administrador, el que mm. quieran decirle. O sea, por cómo autorizaron que ese dinero llegara a esa corporación y no la estuvieran auditando esa corporación. Oye, tú me dijiste que era para esto, pero hoy han pasado seis meses y tú no has hecho nada. Por eso es que la mayoría de los alcaldes y de los municipios, aunque está todavía en ley, han eliminado todo ese tipo de corporación. Para evitar eso, ¿por qué? Porque no estaban fiscalizándola. Y ellos, pues, para no tener un problema, las han quitado. Pero si tú la tienes y tú eres parte de esa circunstancia y lo permite. Yo entiendo que el responsable es el que el que tú elegiste para, para manejar el dinero, las arcas de tu municipio. Es
0: algo tan increíble porque uno piensa en todos los años, pues fueron muchos años, uh -huh. el alcalde de Mayagüez pidiendo, igual que todos los alcaldes uh -huh. de la región, un centro de trauma que no podían estar trayendo a la gente hasta centro médico, toda la cosa. Uh -huh. Y cuando le dan 9 millones de dólares para terminarlo, deciden invertir y son otras cosas que para empezar está prohibido porque tú no puedes coger el dinero que está destinado para, para un principio, para desviarlo para otro. Claro, cuando... y, y, y sencillamente tú decís pues que, pues que eso es una gente que nos cogió de tonto cuando eso tiene que pasar por las manos y la vista de tanta gente. Porque ¿dónde están los nueve millones si parece el este trauma no es para hacer otra cosa por allá? Y entonces Guillito todavía sigue siendo alcalde aunque suspendido, sí. legalmente sigue siendo el sí, alcalde sí, de, sí. De, de Mayagüez es así. y el partido popular no le pide la renuncia y se paró. y esto es algo que yo sigo insistiendo aquí porque veo un mal de fondo, el alcalde de Trujillo estuvo meses sin ir a trabajar hasta que se declaró culpable de corrupción uh -huh. y no pasaba nada, no le pedían cuenta en el partido popular, uh -huh. el alcalde de Arecibo contrata a una persona que se declaró culpable de corrupción a las ex senadoras uh -huh. Y no pasa nada, y no le piden ninguna cuenta a ese alcalde. Y el de Mayagüez sigue siendo alcalde, allí no se para ese Partido Popular y dice, mire señor, su caso criminal es una cosa, pero nosotros, este partido no va a permitir este tipo de actuaciones. Usted tiene que renunciar a su cargo y nosotros le estamos pidiendo la renuncia. No pasa nada. Pero si hubiese sido un alcalde estadista que hace esa transacción, ¿tú te crees que sería...? Mira, le meterían en el micrófono hasta las amígdalas a Pierluisi para que diga que lo va a votar. Pues Dalmau no tiene que dar explicaciones ni nadie en el Partido Popular, no pasa nada. Ana.
2: Pero sí, más, más pruebas que tú tienes, los alegados casos que los casos que están radicados a nivel federal de distintos alcaldes, que hay PNP también, claro, los hay, que hizo el gobernador o presidente del partido inmediatamente. Y fíjense que a ellos no se les ha aprobado nada
0: no, con, la, con la mera acusación. Con la mera acusación. Afuera.
2: Después de decirle, siento lo que ha pasado, me tienes que entregar la carta de renuncia, tienes hasta tal día hacerlo.
0: Sí, sí. Y así,
2: eso se trabajó. Sí. O sea, se trabajó así. Y yo veo que estas personas, bueno, pero qué más ejemplo que el de Aníbal Acevedo Vilán, que siendo gobernador vio su caso
0: y se postula
2: y se postula nuevamente o sea, eso, eso es increíble y después hablamos vender. de,
0: de luchas contra la corrupción e y nadie a la corrupción. ha dicho nada
2: y si y si todos estos alcaldes salen bien ya están manchados porque, y ya están deshabilitados hasta para correr otra vez sí porque esto no es partido.
0: Brasil donde eh, donde sí. eh, Silva, <ríe> Volvió de nuevo. Silva cumplió hasta cárcel y allá es <ríe> presidente otra vez electo en Puerto Rico no por lo menos chondito. a nivel de
2: partido tiene que estar inhabilitado.
0: Ana, se nos acabó el tiempo, Qué lamentablemente, pena. lamentablemente, pero volvemos el viernes que viene, ya tú así sabes. Es. Y ya ustedes saben que la licenciada Ana Quintero no le da la comida si extrae a lo loco. No, no, no. Esto va por paso, con su pancito, su sopita, <risa> y siempre hay un postrecito. Mire, y hasta un cordial. Gracias, Ana. Gracias. Sí, sí. Bueno, mi amigo, y antes de despedir el programa, mire, necesitamos saber si está lloviendo, cómo está el tránsito se si han visto al monito de Santurce. Vamos con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito ya se ha reducido la congestión en la mayor parte de las carreteras, tanto en la zona metropolitana como a través de toda la isla y presenta un flujo vehicular de leve a moderado en la mayoría de las vías. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que hoy se espera que la actividad de lluvia continúe afectando las áreas costeras con dirección al viento durante las horas de la mañana. Las condiciones irán deteriorando esta tarde hacia y durante el fin de semana con el paso de una vaguada fuerte que estará aumentando la humedad, promoviendo tiempo mojado y condiciones inestables. Estas lluvias provocarán un aumento en el riesgo de inundaciones urbanas, ríos e inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en terrenos empinados y los recuerde que los suelos ya están saturados los vientos estarán moviéndose del este entre velocidad entre 10 y 15 millas por hora con ráfagas altas y brisa marina y cerca de las tronadas más fuertes se espera que las temperaturas máximas estén hoy en los altos 80 grados en las costas y en los 70 en las zonas de la montaña y el interior para los bañistas el riesgo de corrientes marinas es moderado a lo largo de la costa del océano Atlántico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra, y se espera que este riego aumente alto durante el fin de semana, hacia temprano la próxima semana para la mayoría de las playas. Hasta aquí el tiempo, les informó Carla Cristina, yo les espero el próximo lunes, en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional, que usted disfruta a través de la, music, de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y la emisora nacional de La Salsa Z93, buen fin de semana.
0: finales mire bolsonaro se tiene que ir como bolsa el presidente de brasil perdió la elección y estaba amenazando con ciertas cositas primero dijo que no admitía la derrota pero eh, instituyó su comité de transición y el presidente entrante da silva pues va a tomar juramento próximamente así que no llegó la sangre a río en brasil Sigue sí, el proceso democrático como tiene que ser Bueno mis amigos, y yo no tengo tiempo para más Llegó el viernes, tremendo fin de semana para todo el mundo Que la pasen espectacular, cuídense mucho, seguro que sí Y la súplica de siempre, si usted todavía no me quiere, quírame Que soy bueno, un muchachito bien chévere, seguro que sí Mire, bizcochito de tití, y si ya me quiere, quírame más Sigue abriendo ese corazón por ir para abajo Eso no tiene límite, el corazón es infinito Mire, besitos en el cutis para todos. Los quiero un montón. Dios me los bendiga. Llévate la chero.